0: Referent jetzt vorstellen, Dr. Martin Weides vom Physikalischen Institut. Er hat jetzt ein ERC Consolidator Grant oder das Consolidator Grant, Quantentechnologie mit natürlichen und künstlichen Spins. Martin Weides arbeitet seit 2012 als Wissenschaftler am Physikalischen Institut des KIT in der Forschungsgruppe von Professor Alexei Ustinov. Seit 2015 leitete er die Gruppe ERC Quantum Magnonics. Davor war er Experte für Festkörperphysik und Supraleiter unter anderem am Forschungszentrum Julich und an der University of California Santa Barbara tätig. Dr. Weides war mit der ERC Consolidator Grant, über den er berichten wird, die mittlerweile siebten ERC-Grant äh, hier am KIT und wir hatten schon einiges dazu gehört. Jetzt sind wir sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Okay.
1: Ähm, ja, vielen Dank für die ähm, Einführung. Ich stelle mich vielleicht auch hier hin. Und ähm, ähm, ja, vielen Dank für die Einführung und äh, für Ihr Interesse an äh, unserer Forschung. Ähm, äh, zu meiner Person ähm, ist eigentlich auch das Wesentliche schon gesagt worden. Ich bin seit äh, fünf Jahren am KIT, ich war zwischenzeitlich an der Uni Mainz ähm, äh, nach ich eine Postdoc-Position in Karlsruhe hatte. Letztlich hat der ERC mich dann wieder nach Karlsruhe zurückgebracht, die Uni Mainz-Position habe ich aber noch behalten. Deswegen taucht das noch weiter auf, nur weil Sie Fragen haben. Thematisch, es geht um Quantentechnologie. Wir befassen uns mit ja, Qubits oder Quantenbits und zwar versuchen wir die zu implementieren mit künstlichen Spins, das sind für mich, oder künstliche Atome kann man noch sagen, das sind Quanten, elektronische Schaltkreise, nanostrukturierte Schaltkreise, ich werde das später noch zeigen, sie also sind auf supraleitenden Qubits und diese Qubits äh, koppeln wir mit ähm, magnonischem Medium, also das könnte ein Ferromagnet sein oder ein magnetisches Molekül, ähm, wir arbeiten also mit hybriden Quantensystemen, äh, ganz allgemein vielleicht, wir befinden uns gerade äh, in einer äh, durchlaufenden Revolution, eine äh, quantenmechanische Revolution, das ist streng genommen sogar die zweite, also die erste, die hat vor 80, 100 Jahren stattgefunden. Da ist dann die klassische Physik durch die Quantenmechanik ersetzt worden. Und jetzt in der zweiten Revolution, in der zweiten Welt, sind wir in der Lage dann mit der Quantenphysik auch neue Maschinen, neue Technologien zu kreieren. Und ich möchte im Folgenden einführend ein paar Beispiele dafür geben und dann auf unsere Forschung zu sprechen kommen. Hier ist ein vielleicht etwas simplifiziertes Beispiel, wenn Sie jetzt Karten spielen, Sie haben vier Karten, eine Dame und ähm, dann drei Asse, äh, Sie ähm, mischen die Karten ganz gut, verdecken die und suchen die Dame. Und dann können Sie das entweder klassisch ähm, betreiben oder quantenmechanisch, also ein klassischer Computer würde hingehen, würde eine Karte aufdecken, schauen, eine zweite Karte aufdecken, eine dritte, vielleicht sogar eine vierte, braucht also zwischen ein bis vier Versuchen, bis er dann die ähm, gewünschte Karte gefunden hat. Der Quantencomputer arbeitet anders, der macht nämlich nur eine Messung. Das ist ein vielleicht sehr einfaches Beispiel, aber es verdeutlicht den Speed-Up, den auch exponentiellen Speed-Up, den so ein Quantencomputer leisten kann. Im realen Leben ist es natürlich wesentlich komplizierter als so ein Pokerspiel. Wenn man sich jetzt molekulare Wechselwirkungen anschaut oder der Medizin, pharmazeutische Forschung, Machine Learning oder Material, Materialwissenschaften oder logistische Fragestellungen, dann haben Sie eine Vielzahl von Lösungen, oft sogar so viele Lösungen, dass sie das klassisch gar nicht berechnen können. Wir haben eben schon ein Bild von so einem großen Datencenter gesehen. Sobald das Problem zu komplex wird, sind auch die großen Datencenter nicht mehr in der Lage, eine Lösung in hinreichend kurzer Zeit zu finden. Der Quantencomputer, wenn er dann hinreichend viele Qubits hat, schon. Ja, der Quantenrechner besteht aus einem Qubit. Ich werde das Synonym, also kann man sagen Quantenbit oder Spin, das ist hier mal dargestellt, was ein Qubit ist. Sie haben zwei Zustände, wie ein Bit, 0 und 1, nur sind Sie jetzt auch in der Lage, eine Superposition auszunutzen zwischen Grund- und angeregtem Zustand, also 0 und 1, nämlich Überlagerung beider Zustände, alle möglichen Zustände befinden sich auf der Oberfläche von so einer Blochsphäre. Und wir haben jetzt hier einen Vektor, einen Zustand mit der Wahrscheinlichkeit Alpha und Beta. Wenn Sie einen Messprozess durchführen, bekommen Sie entweder 0 oder 1 mit der Wahrscheinlichkeit Alpha Quadrat und Beta Quadrat ähm, den angeregten Zustand. Das ist also ein statistisches, ähm, statistischer Prozess. Und um den quantenmechanischen Zustand zu bestimmen, muss man die Messungen oft wiederholen und eine Statistik aufbauen. Man sagt auch das Ergebnis verstärken. Wenn Sie jetzt ähm, viele Qubits haben, also ein Quantenregister und dann die quantenmechanische Verschränkung ausnutzen, dann bekommen Sie so einen Zustand, ziemlich kompliziert. Ähm, das Wichtige ist, ähm, dieser ähm, Quantenregisterzustand spannt einen sehr großen Rechenraum auf, mit der Dimensität 2 hoch n, n ist die Anzahl der Qubits. Und das können wir auch äh, verdeutlichen, wenn Sie jetzt sagen wir 20 Qubits haben, dann ähm, versuchen wir das Ganze auf einem klassischen Rechner zu berechnen brauchen Sie viel mehr Bits, weil Sie nämlich einen Speicher benötigen von bei 20 Qubits ungefähr 16 Megabyte ähm, und um dann eine Rechnung auf dem klassischen Rechner durchzuführen, braucht es ungefähr Millisekunden auf dem Smartphone. Bei 40 Qubits brauchen Sie schon einen sehr schnellen Rechner und auch ein paar Minuten, um eine Lösung zu finden, die der Quantenhüter Ihnen sofort liefern würde. Bei 60 Qubits ist es schon sehr, sehr groß, bei 80 Qubits unmöglich. Der Rechner ist einfach größer, als es Atome im Universum gibt, das heißt, klassisch können Sie solche Rechnungen nicht mehr durchführen. Das wäre aber interessant, extrem interessant. Es gibt ein paar Beispiele, wo man einen Quantencomputer sehr gut einsetzen könnte, zum Beispiel, um die Stickstofffixierung zu berechnen, das brauchen wir für die Düngemittel, aktuell läuft das ein Haber-Bosch-Prozess, der ist sehr energieineffizient. Die Natur leistet das mit Bakterien bei Raumtemperatur. Um das nachzuvollziehen und vielleicht auch großtechnisch zu berechnen, bräuchte es einen Quantencomputer, der... 100 oder 200 Qubits hat. Was ich gerade beschrieben habe, nämlich die Berechnung eines molekularen Prozesses mit einem Quantencomputer, ist eine Quantensimulation. Das hat Feynman vor 35 Jahren formuliert, in diesem schönen Satz. Inzwischen sind wir in der Lage, einzelne einfache Quantensimulationsprozesse durchzuführen. Da nehmen wir also dann ein bestimmtes System in der Natur, ein Molekül zum Beispiel, und übertragen das, wir mappen das einfach auf dem System im Labor, das wir ähm, besser kontrollieren, um dann eine Lösung zu finden. Es gibt nicht nur die Quantensimulation, auch die Quantenkommunikation, bei der dann verschränkte Zustände erzeugt werden, eine, die Zustände werden ausgetauscht, damit äh, das ermöglicht ein abhörsicheres Kommunizieren. Äh, Quantensensing, also Quantensensorik oder Quantenmessen ist auch ein Aspekt von Quantentechnologie, da werden dann quantenmechanische Korrelationen ausgenutzt, um ein Messergebnis zu erzeugen, das besser ist als ein klassisches Messresultat. Und nicht zuletzt auch Quantencomputing. Da gibt es Beispiele, wie ähm, man zum Beispiel große Zahlen auf ähm, ihre Primzahlen oder auf ihre Faktoren ähm, schnell testen kann, was mit dem Klassenrechner nicht mehr geht, oder einfach eine schnelle Suche in einer großen, ungeordneten Datenbank durchzuführen. Um jetzt einen Quantencomputer zu bauen, gibt es viele verschiedene Ansätze. Ich habe keine Zeit, das alles vorzustellen. Am KIT befassen wir uns mit diesem System, das sind supraleitende Quantenelektronische Schaltkreise. Das sind quasi unsere künstlichen Spins. Sie sehen hier ähm, einfach so eine konzentrische Struktur. Das sind zwei Elektroden, einen Disk und einen Ring, zwei Metallplatten auf dem Substrat. Dann mit dem Kreuz, das ist ein supraleitender Tunnel oder zwei supraleitende Tunnelkontakte. Wenn Sie das Ganze richtig äh, strukturieren, bekommen Sie ein Potenzial wie rechts. Das ist ein spin system oder ein Qubit ähm, mit einer Energieaufspaltung im Gigahertzbereich. Und was Sie auf dem Chip auch noch sehen, sind die Kontrolllinien zur Auslese und zur Manipulation dieses künstlichen Atoms. Superleitende Qubits ähm, sind vermutlich der führende Kandidat, um dann Quantencomputing oder auch Quantentechnologie zu implementieren. Es gibt äh, ein atmosphisches Gesetz, wenn Sie sich die Lebenszeit anschauen, gegenüber Jahr gibt es eine exponentielle Steigerung in der Lebenszeit und der, der Kohärenzzeit. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Industrie äh, Projekten oder Kollegen in der Industrie, die sich damit befassen, unter anderem IBM oder Google oder D-Wave, eine ganze Reihe von Startups, die mit superleitenden Systemen arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht gerade deswegen auch gibt es viel viel Forschungsbedarf auf grundlegender Natur. Zum Beispiel, was ich hier gezeigt habe auf der rechten Seite dieser Chip ist von Google. Das ist 9 -Chip, ein neuer Qubit-Chip, eine eindimensionale Kette, mit nur nächster Nachbarwechselwirkung. Es ist einer eine unserer Ziele, es ist es zum Beispiel Einheitszellen mit höherer Ordnung, mit höherer Konnektivität zu erforschen, Materialwissenschaften, bessere Kohärenzzeiten oder mehr Stabilität, weniger Rauschen ist ein anderes Thema oder letztlich hybride Quantensysteme, bei denen man zwei Quantensysteme nimmt und ihre Vorzüge dann kombiniert, zum Beispiel supraleitende Qubits mit Systemen koppelt, die einen Spin tragen oder die einen mechanischen Freiheitsgrad haben oder einen optischen Freiheitsgrad Genau, das ist mein ERC-Projekt. Also wir nehmen unsere supraleitende Qubit-Technologie und koppeln die an magnetische Systeme, an Spin-Systeme. Hier oben rechts habe ich eine Spin-Welle dargestellt. Das ist eine Anregung in den Ferromagneten. Ganz, ganz elementar. Eine, könnte eine wandernde Welle sein. Dieses Gebiet der Magnonics, also Ausnutzen von Spinwellen für die Informationstechnologie, das ist eines der zukünftigen äh, Informationstechnologie-Themen, zusammen mit Spintronic. Man kann da neue Speicher mitbauen, neue Osvetoren, neue Transistoren. Ähm, Magnetismus allgemein wird in der Regel durch FMR gemessen, phörnetische Resonanz oder inelastische Streumethoden mit Neutronen, Photonen, Elektronen. Und diese Messmethoden basieren auf großen Flüssen und haben ein schwachen Signal, weil man eine schwache Kopplung zwischen dem ähm, Fluss hat und dem zu messenden Objekt. Es führt auch dazu, dass es oft thermische Anregungen im System gibt und so der Magnet nie im Grundzustand ist, nie in seinem absoluten quantenmechanischen Grundzustand. Das ist unser Ziel. Wir wollen magnetische Anregungen, magnetische Dynamik im Quantenlimit untersuchen, mit gezielt einzelnen Quanten, die wir in das System reingeben oder die wir vermessen. Das erzielen wir einmal, indem wir einfach unseren Magneten auf sehr tiefe Temperaturen runterkühlen, nämlich auf 10 Millikelvin. Das ähm, ist deutlich kälter als im äußeren Weltraum. Führt dazu, dass wir keine Dynamik, keine Anregung mehr haben, alle Atome still sind. Und dann nutzen wir unsere Techniken, äh, mit einzelnen Quanten zu arbeiten, für Spektroskopie und für zeitabhängige Messungen. Wir nehmen dann unser magnetisches äh, Medium, also unsere Spin-Kette, und erweitern die mit einem weiteren Spin. Das ist unser künstliches Spin, den wir gut kontrollieren. Und sind dann in der Lage, gezielt Anregungen auf den Ferrum zu übertragen oder wieder zu detektieren. Wir können dann ähm, ähm, ja, magnoden spinwellen erzeugen, äh, unter, äh, manipulieren äh, unter Rauschmessungen durchzuführen. Das ist nur so grundsätzliche Fragestellung. Ich möchte jetzt auf eine Fototour durch unser Labor mitnehmen. Äh, hier ist ein Blick in den Rheinraum, das ist CFN, hier ein paar Hundert Meter entfernt. Ähm, da haben wir dann äh, ja, Rheinraumbedingungen und ähm, so also saubere Umgebungen, um dann nanostrukturierte Schaltkreise, wie hier in der Mitte dargestellt, zu deponieren, auch zu strukturieren. Die Schaltkreise befinden sich in der Regel auf dem Chip, der hat so einen Durchmesser von 5 mm, das ist eigentlich nur Silizium mit ein bisschen Aluminium drauf und das Ganze wird in eine Probenbox eingebaut. Wie sehen Sie auch hier unten, diese, ah ja, was Sie auch sehen, sind zwei rote Punkte, jeder Punkt ist ein Qubit, also ein künstlicher Spin. Die haben Durchmesser von 500 Mikrometer und das sind wirklich ganz große makroskopische Objekte, leicht zu erkennen. Diese Probe wird dann in einen Mischkyrostaten eingebaut, auf die unterste Stufe. Der kühlt es auf 10 Millikelvin runter. Und wenn, also das Ganze wird noch geschirmt. Und wenn das System kalt ist, der Kyrostat ist verdeckt, der befindet sich hier man sieht dann eigentlich nur noch die Elektronik äh, und äh, ab und zu auch ein paar Studenten, die das System äh, vermessen. Die Elektronik haben wir wesentlich auch selbst gebaut und auch die Software dazu, ebenso die Datenanalyse. Äh, über den ERC waren wir in der Lage, einen weiteren Kurs Daten zu finanzieren. Der ist voriges Jahr geliefert worden, vor dem Sommer. Wir haben einen kleinen Film aufgenommen, die Installation hat drei Tage gedauert. Das sind drei Minuten Film. wenn Sie Lust haben, können Sie sich das gerne mal anschauen. Ähm, man sieht, wie dieses leere Labor sich dann mit dem Kurs Daten filmt und viele Leute umwandern. Das Projekt hat offiziell vor 18 Monaten angefangen, der Start kam vor ähm, ja, 6, 7 Monaten. Ich habe noch nicht allzu viele Resultate, die ich Ihnen präsentieren kann, aber vielleicht ganz kurz ähm, auf einer Folie die ersten Ergebnisse. Vielleicht am wichtigsten, wir haben superleitende Qubits, wir beherrschen die, wir können die herstellen, wir haben sogar Systeme mit ähm, mit ziemlich guter Kohärenz, nämlich 10 Mikrosekunden. Wir sind dann in der Lage, dieses Qubit oder auch zwei Qubits komplett zu kontrollieren. Sie sehen hier eine Messung oder eine Operation, der starten im Grundzustand, anfangs bei Oben Null, Nordpol, haben dann eine kontrollierte Rotation um einen Pi-Halbe-Winkel auf den Äquator, können die Phase ändern, rotieren wieder zurück auf den Grundzustand oder können auch komplexere Systeme, komplexere Operationen durchführen. Wir haben auch ein neues Qubit-Design entwickelt, das ermöglicht eine höhere Konnektivität, eine höhere Kopplungskomplexität, zu realisieren, Das ist interessant, um künstliches Bin-Gitter zu realisieren, mit dem man dann Quantensimulationen durchführen kann. In der kürzlich publizierten, eingereichten, publizierten Arbeit haben wir zwei Systeme genommen, zwei verschiedene Quantensysteme, die erstmal miteinander gekoppelt sind, aber durch eine bestimmte Pulsfolge dann die Kopplung, die Kopplungsrate zwischen beiden Systemen, so stark nach oben getrieben, dass dann letztlich die Kopplung die dominante Energie ist. Das kann man nutzen für eine erhöhte Sensitivität, sagen wir von unserem künstlichen Qubit mit den ferromagnetischen Spins, oder einfach auch einen sehr schnellen Zustandstransfer zwischen beiden Quantensystemen. Und nicht zuletzt haben wir auch ein bisschen Materialforschung betrieben, zum Beispiel haben wir uns Jig, einen klassischen Ferromagnet angeschaut, und den einfach bei extrem tiefen Temperaturen spektroskopiert. In einer anderen Arbeit hatten wir eine, eine Kooperation mit Marie Ruben vom Campus Nord, haben wir uns äh, Ytrium-Ionen Ytrium, ähm, angeschaut in, äh, in einem Doppeldeckermolekül äh, und ebenso äh, die Quanteneigenschaften vermessen. Ja, das Projekt läuft, ich möchte Ihnen vielleicht drei Ziele ähm, kurz vorstellen, die wir hoffen in den nächsten dreieinhalb Jahren der Förderung zu ähm, erzielen. Das eine ist die quantenlimitierte Detektion von Spindynamiken in unserem unser magnetischen äh, Medium, wenn Sie zum Beispiel Pulse auf diesem Ferromagnet geben, die Spins dort manipulieren, das Ganze mit dem Qubit dann auslesen. Wir wollen nicht klassische Qubit-Magnon-Zustände erzeugen, zum Beispiel ein verschränktes Paar, ein Bell-Zustand, das kann man nutzen für die Quantenkommunikation und nicht zuletzt auch dann direkt zu Quantencomputing und Quantensimulation direkt beitragen, nämlich indem wir zum Beispiel den Kopplungsresonator, das Kopplungselement zwischen zwei Qubits das sind bisher Mikrowellenresonatoren äh, durch einen magnonischen Resonator ersetzen. Dadurch kann man die ähm, Skalen, die, die Abstände kann man deutlich reduzieren von Millimeter auf Mikrometer. Okay. Ähm, die Ergebnisse, die ich Ihnen gezeigt habe, habe ich nicht alleine realisiert. Ich habe eigentlich nichts davon gemessen. Das waren alles meine Studenten. Sie haben hier ein, Bild, ein aktuelles Bild vor vorige Woche aufgenommen. Die meisten Studenten kommen vom KIT. Wir haben am KIT wirklich exzellente Studenten. Das kann ich vielleicht mal betonen, sehr, sehr gute, sehr interessierte junge Mitarbeiter. Ich habe auch eine kleine Kooperation mit Mainz, wo ich immer noch zur Hälfte bin. Nämlich Mainz hat einen Schwerpunkt auf Magnetismus und unsere magnetischen Medien beziehen wir daher. Deswegen eine gemeinsame Doktorantin dort. Und vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, meine Folien waren Englisch. Ich hoffe, Sie haben es trotzdem verstehen können. Danke.